0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve ou nos vê depois do ao vivo. Um bom dia especial para os companheiros que acordaram cedo nesta sexta-feira, dia 2 de fevereiro. Meu povo, para vocês que não acreditavam que janeiro não ia acabar, acabou. Estamos em fevereiro, o mês do carnaval, aquele mês que é dividido em antes e depois, e a gente já está num ritmo leve para esperar o carnaval, bom dia, eu vou fazer a audiodescrição na nossa tela, para aqueles os que nos ouvem e não nos veem, eu estou na tela retangular do Youtube, dividindo em quatro vídeos, no canto superior esquerdo, tem uma tarja, café com evangelho, letras pretas e um fundo rosa, logo abaixo da tarja, estou eu, um quadrado de vídeo, Henrique, um homem moreno, de cabelos presos para trás, num coque, castanho bem escuro, barba preta, uma blusa cinza, um fone de ouvido de fio vermelho. O meu fundo de tela está todo embaçado, mas dá para ver uma parede cinza atrás de mim e um pedacinho de uma parede branca na minha, na minha lateral e alguns móveis atrás de mim. À minha direita nós temos Babi. Babi é uma mulher negra, de cabelos curtinhos, louros. Ela está com uma camiseta preta, o fundo de tela de Babi. Então, é uma parede branca, com ripas coloridas atrás dela, com algumas plantas num grande jardim. As, no fundo, no, no canto inferior esquerdo, nós temos a Lê. A Lê é uma mulher branca. De cabelos compridos até o torno dos ombros, está um pouco molhado para trás, está é, grisalho o cabelo da Lê. Ela está usando um óculos de armação cinza. Ela está usando uma blusa branca. O fundo da tela dali é uma parede branca, com alguns sóis desenhados, e um semicírculo amarelo à sua esquerda, e um móvel de tom de madeira escura à sua direita. No canto inferior direito, nosso convidado de hoje, Vitor, Vitor é um homem branco, de cabelos curtinhos também, pretos. Ele está usando um óculos retangular de armação preta. A blusa, está com uma blusa laranja. O fundo de tela do Vitor é uma parede azul à sua esquerda, uma parede branca à sua direita. a parede branca nós temos portas na cor de madeira e na esquerda, na parede azul, nós temos algumas prateleiras. Bom dia, Babi muito obrigado, sempre um prazer. Alê! bom dia.
1: Bom dia, meu povo. Henrique, janeiro veio para desmistificar que agosto é o mês mais longo do, meio, do ano. Agosto já perdeu esse título ó, há muito tempo, agora agosto passa assim num sopro, agora janeiro está ocupando a primeira posição, gente do céu, parecia que a gente estava chegando em dezembro, mas não chegava em fevereiro, né, com a graça de Deus, já estamos no segundo dia aí, e é isso, né, meu povo, vamos ver se fevereiro dá aquela sacudida na gente, que em janeiro ainda não deu, e simbora, vamos, vamos levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, não é isso, Vitor? Muito bom dia, querido, seja bem-vindo ao café, gratidão por estar aqui com a gente hoje, né, vocês vão estar aí vendo, que o nosso banner de hoje estava com a foto de uma outra pessoa, com o nome de uma outra pessoa, e o Vitor veio aqui hoje, foi aí uma, uma sacudida nessa peneira da vida, né? Que teve que ajustar aí o nosso convidado do dia, mas é com muita alegria que a gente recebe aqui, e dá bom dia aí para o pessoal, fala um pouquinho do Vitor, se apresente para o pessoal, por favor.
2: Bom dia, bom dia, pessoal. É uma alegria imensa estarmos aqui, o povinho que gosta de trabalhar cedo. <risos> não, mas é uma, uma alegria imensa podermos estar aqui para falar um pouquinho sobre os evangelhos, sobre uma passagem muito bonita de atos dos apóstolos, e é realmente, estava até conversando com o pessoal aqui um pouquinho antes, né, que falando porque realmente tinha uma outra pessoa que ia estar tá fazendo a preleção hoje, me pegaram ali, chamaram ontem, a gente podia substituir, né, fazer uns ajustes, eu, não, sem problema algum, é, a gente deu uma olhada na passagem, vimos que era um, um texto que a gente conseguiria abordar, e realmente, estávamos falando aqui, antes de começar, né como que a espiritualidade sabe mais mesmo, né? porque, para mim, na verdade, essa mudança até que facilitou algumas coisas, porque semana que vem, estou começando as aulas na faculdade, então, meu, a minha fala estaria só lá para o no finalzinho de março, tinha tempo num sábado para não atrapalhar, uh, uh, para não chocar os horários, né, e dessa forma ficou até mais prático, porque ele já aproveita, já consigo fazer agora com mais tranquilidade, é, e, e ainda caiu num tema que eu li não, já sei até, me veio assim na hora, eu falei, eu vou falar dessa parte aqui onde eu vou dar o destaque, então, espiritualidade realmente, como foi que a gente falou, é, arrumou o, a agenda, como, como foi você disse a frase daquela hora?
0: não lembro, né, eu não lembro, não consigo lembrar senão. Assim, mas eu, eu soube, soube trabalhar cedo, minha mãe dizia uma frase, primeira a obrigação, depois a diversão. e eu tenho que vir para cá para fazer cedo, Tem que começar logo com o café com evangelho para depois ir para dia, senão a gente se perde, eu me perco facilmente. Hoje o Vitor deu um spoilerzinho. hoje a gente vai começar uma nova passagem de Atos, o texto, o link do texto está no vídeo na, do, na descrição do vídeo. É uma nova passagem, é o item 91 do em Antioquia da Psyadia. né? Mas eu tenho uma hora, é Antioquia da Ápsiadia. Isso mesmo. E aí nós vamos hoje ler do de Atos, né? 13 do, cap, do versículo 14 ao 52. Aí a gente vai ler a passagem do Paulo Estevão dessa parte aí, que é o item 91 que está na Bíblia do Caminho, o livro está na descrição vamos fazer uma prece, Adê, para gente começar? Quer é que eu faço? você que
1: sabe, você quer fazer,
0: pode fazer está liberado fazer, então, eu faço. muito obrigado, Adê é, quem puder nesse momento fechar nossos olhos, está aqui presente nesse momento de estudo agradecer a espiritualidade por mais um dia por mais uma oportunidade de aprimoramento, por mais uma oportunidade de entender um pouquinho mais sobre essa vida, sobre essa passagem de Saulo, que se tornou Paulo, que foi tão importante na difusão, no, na propaganda desse evangelho que mudou e que direcionou nossas vidas para o amor e para caridade. caridade. O texto de hoje possa ter profundidade, que a gente consiga assimilar ele da forma mais amorosa possível, encaminhando eu hoje, no último dia da semana, na sexta-feira, um final de semana, mais pensativo, mais colaborativo com o próximo. Que assim seja, graças a Deus. Vitor eu vou colocar na tela o texto, vai ficar somente a Babi, e o texto. E aí vai ficar sua voz na leitura. E aí, Babi, faz a interpretação. Logo depois, a gente retorna à nossa configuração inicial dos quatro na tela. Fica à vontade, eu vou ajustando aqui conforme a
2: velocidade. Pode começar a ler? Pode. No primeiro sábado de permanência em Antioquia, os arautos do Evangelho dirigiam-se à sinagoga local. Ibrahim, satisfeito com a cooperação do novo empregado, dera-lhe duas túnicas usadas, que Paulo e Barnabé envergaram com alegria. Toda a população temente a Deus comprimia-se no recinto. Sentaram-se os dois no local reservado aos visitantes ou desconhecidos. Terminando o estudo e comentário da lei e dos profetas, o diretor dos serviços religiosos perguntou-lhes em voz alta se desejariam dizer algumas palavras aos presentes. De pronto, Paulo levantou-se e aceitou o convite. Dirigiu-se à modesta tribuna em atitude nobre e começou a discorrer sobre a lei. Tomado de eloquência sublime, o auditório, não afeito a raciocínios tão altos, seguia-lhe a palavra fluente, como se houver encontrado um profeta autêntico, a espalhar maravilhas. Os israelitas não cabiam em si de contentes. Quem era aquele homem de quem se poderia orgulhar o próprio templo de Jerusalém? Em dado momento, contudo, as palavras do orador passaram a ser quase incompreensíveis para todos. Seu verbo sublime anunciava o Messias que já vieram ao mundo. Alguns judeus aguçaram os ouvidos. Tratava-se do Cristo Jesus, por intermédio de quem as criaturas deveriam esperar a graça e a verdade da salvação. O ex-doutor observou que numerosas fisionomias mostravam-se contrariadas, mas a maioria escutava com indefinível vibração de simpatia. A relação dos feitos de Jesus, sua exemplificação divina, a morte da cruz, arrancavam lágrimas do auditório. O próprio chefe da sinagoga estava profundamente surpreendido.
0: Bom, a gente retorna à população inicial e, Vitor, é com você e a gente vai trocando aí esse grande
2: bate-papo. Bom, é, uma das coisas que nos chama a atenção a respeito dessa passagem, né? então, é, Paulo e Barnabé estão chegando ali no local, é um sábado, é o dia que eles se reúnem nas sinagogas para os estudos. Se faz uma leitura da lei, que representa, aqui no caso, a Torá, os cinco primeiros livros de Moisés. Faz uma leitura dos profetas, que entra né, então é na sequência, que vai completar a Tanakh, né, então, que que é o livro, a Bíblia Hebraica, o livro sagrado dos judeus. Então, você tem lá o a lei de Moisés, você tem a parte histórica, os livros de sabedoria e os livros dos profetas. Então, é um, estão fazendo um estudo do que nós chamamos hoje de Antigo Testamento ou de Bíblia Hebraica. E terminado isso, então abre a palavra para alguns convidados, para pessoas que vieram de fora, né? Então havia uma participação da comunidade na hora de se realizar esses estudos. E é aí que Paulo vai aproveitar essa oportunidade para trazer os ensinamentos sobre o Evangelho, sobre né, o Novo Testamento, ainda que não estivesse já escrito da mesma forma que compreendemos hoje mas vai relatar sobre a vida de Jesus. Vai aproveitar, né, se a gente for pensar na Bíblia, nos dias de hoje, né, o texto bíblico, nós temos mais ou menos essa mesma sequência. né? A lei, os profetas e as falas sobre a vida de Jesus. E curiosamente, né? quando fala de atos, os atos estavam sendo vivenciados da época. né? Ainda estava acontecendo aquilo que um dia seria escrito. Que forma poética né, de pensar sobre aquilo que nós lemos num texto ali era a história viva, né, sendo criada de acordo com as decisões de Paulo, de Barnabé. É uma primeira reflexão quando a gente fala de atos dos apóstolos que nos chama a atenção. É né, aquilo que está sendo vivido, né, é, a, é a ação de cada um. E essa relação é importante porque quando pensamos na fala de Paulo nesse momento, ele vai anunciar sobre o Evangelho. Vai, pegar pra, vai pregar para pessoas que nunca tinham ouvido falar sobre Jesus. E o que nos chama a atenção quando a gente fala aqui da Antioquia, e aí eu peço que me perdoem se eu tiver um pouco errado em questão da geografia, da localização específica, mas se eu não me engano a Antioquia ficaria onde hoje nós conhecemos como a Síria, ou estou confundindo um pouco o local. Posso estar talvez errando um pouquinho o ponto geográfico, e se for o caso, peço que me perdoem, não é a intenção. Mas o ponto é que não está dentro do que eu, se senhor eu estiver me recordando adequadamente, não está dentro do território de Israel propriamente dito. Então Paulo, que é futuramente seria conhecido como o apóstolo dos gentios, né, justamente por levar o evangelho para aquelas comunidades que nem mesmo a crença do Deus único possuía, para povos realmente... Que, vi, que viviam numa tradição politeísta, ele vai se utilizar nesses momentos de contato, porque dá a entender, a passagem do texto, que nessa sinagoga não estavam apenas os judeus ali ouvindo. Né? Então, é, como ele fala aqui no texto, toda a população temente a Deus comprimia-se no recinto. E se pegarmos aqui um detalhe que fala no, nos versículos, Referentes a essa passagem, realmente no texto de África, que a leitura que a gente fez é do livro Paulo Estevam. É, Num dos momentos, quando ele vai falar aqui, diz: né, ele vai se referir aos filhos da promessa, né, a promessa de Deus a Abraão, então os descendentes dessa promessa que se refere ao povo judeu, e ele fala também, e os tementes a Deus, aqueles que temem a Deus, dando a entender entre a população dos gentios, mas que também havia conhecimento, né? havia uma fidelidade aos princípios divinos. Lembrando que naquela época toda essa região fazia parte do Império Romano e havia uma certa mistura dos povos, né? uma comunidade que, se não me engano, o termo técnico é o povo, povo ou cultura helenística, que havia uma mistura entre a tradição judaica com a tradição de outros povos ali vizinhos. É, então, a gente vê né, esse movimento de Paulo e de Barnabé que saem da região que estavam para levar os ensinos de Jesus para os outros povos. É, esse é mais ou menos o que está aqui acontecendo. E o texto vai ser bem direto ao afirmar como que o povo estava ouvindo as palavras de Paulo com interesse, com uma certa alegria, no primeiro momento, depois, quando ele vai falar do Messias, vai ser um ponto controverso na fala dele, que vai realmente pegar atenção. E, com certeza, o pessoal ia ficar falando disso por muito tempo depois. E, quando a gente analisa ainda a passagem dos versículos, a gente vê que Paulo começou o discurso num sábado, não finaliza toda a fala naquele momento, ele vai até a parte de, depois da crucificação da ressurreição, mas ele termina, mais ou menos, os seus ensinos com uma descrição dos acontecimentos que soube, que houveram a respeito de Jesus. E daí, a comoção é tamanha que pedem até... Eu sei que isso é um leve spoiler, mas eu confirmei quando ela disse que eu podia dar esse pequeno spoiler, é, que Paulo e Barnabé vão ser solicitados pelo pessoal que ali estava ouvindo a que no sábado seguinte retomasse esses estudos. O que depois, por parte dos judeus ali, né o um grupo mais conservador que não vai aceitar o negócio do Messias, vai querer depois causar perseguição. É só esse spoiler, realmente, que eu queria dar um ponto mais à frente do texto. Porque a fala deles causou tamanho interesse que, mesmo depois de tudo que ele falou no sábado, pediram para que ele continuasse a fala na semana seguinte. E o que eu queria desenvolver em relação a isso, nessas reflexões? Quando falamos do evangelho nos dias de hoje, nós temos um problema que eu não sei se é associado à geração nova, não sei se é associado à velocidade das redes sociais, mas nós temos um problema nos dias atuais a respeito da divulgação do Evangelho. Porque o Evangelho não está prendendo atenção. A gente vai em algumas casas espíritas e a gente ouve, né? Falando, não, porque as palestras de uma hora... Ai, ah, não, não, não prende a atenção do público, o palestrante tem que falar menos tempo, porque senão o pessoal dispersa. E, assim, realmente eu entendo que nós temos uma questão que de palestrante para palestrante, é, tem pessoas que tem talvez, uma, uma didática, ou uma oratória é, mais atrativa, e outros, a gente sabe, realmente, né, umas pessoas que na fala se tornam um pouco repetitivas e a fala da pessoa se torna cansativa para quem escuta e realmente não tenho a menor ideia de como que é por exemplo a minha fala na percepção dos outros, mas o ponto é que além da questão do, da oratória, além da questão de quem está dando notícia tem a mensagem que está sendo levada e o que eu acho muito intrigante é porque o evangelho, a boa nova, a boa notícia divina era para vender por si só, se é que eu posso usar dessa expressão. Era para ser algo tão atrativo, que se refere a uma necessidade da alma, que era para prender a atenção pela simples palavra. Entretanto, nós temos o problema, nos dias de hoje, dessa, desse problema com a atenção que nós não conseguimos prestar atenção em uma mensagem do Evangelho por muito tempo. Inclusive, nesse momento, eu vou até confirmar aqui quanto que é o tempo de fala de hoje, né? Porque eu estou aqui falando, mas eu, eu esqueci. 50 minutos? É isso? Mais ou menos? Então,
1: aqui no café? É? Aqui, aqui no café que você fala?
2: Isso, isso. Quanto que é o tempo que eu falar? A gente vai até
1: às 8, a gente finaliza às 8.
2: Perfeito, perfeito. Confirmando também no caráter técnico e aproveitando com a questão da minha fala junta, já incorporam os dois elementos. Mas, então aqui nós temos uma fala de uma hora. Eu sei que tem em alguns espíritos que falam, não, ficar uma hora ouvindo sobre essa parte, o pessoal não aguenta. E assim, assim, né, realmente, cada um tem aquilo que se interessa, cada um tem aquilo que chamou mais atenção. Mas eu acho isso curioso porque os filmes no cinema só aumentam o tempo de duração os filmes que lá atrás tinham uma hora e meia, duas horas, hoje você tem filmes de duas horas e meia, três horas, praticamente se tornando usual. E o filme prende a atenção. As pessoas realmente não conseguem ficar às vezes muito tempo lendo ou assistindo alguma coisa. Nós vemos, né, nos dias de hoje com as redes sociais, o YouTube que é uma plataforma para vídeos longos, muitas vezes se torna, se foi trocado pelo Instagram ou pelo TikTok, com vídeos de até um minuto. Os textões do Facebook foram substituídos pelo Twitter, né, que claro, tem até outro nome, mas que tem limites de caracteres. Então, realmente temos um problema, né, no, no ponto de atenção é, se, é, o, as pessoas dos dias de hoje conseguem focar em um determinado assunto. Né? O, os anúncios, a propaganda no YouTube são de 5, 15 segundos. E, mesmo assim, a gente acha longo. E eu acho isso tudo muito curioso porque, no meio disso tudo, nós temos uma fala né, de Paulo que falava sobre o Evangelho com tamanha paixão que as pessoas pediram para ele voltar na semana seguinte para continuar a falar. Nós temos o um relato de uma das passagens do Evangelho em que Jesus está falando às multidões e o povo ficou, não sei se por dois ou três dias direto ouvindo Jesus ensinar, sem nem sair de perto para comer. O que fez com que, antes de Jesus mandar o pessoal de volta para as suas casas, ele fizesse a multiplicação dos pães para alimentar um pouco as, aquelas pessoas. Mas eram pessoas que estavam tão apaixonadas pela fala de Jesus que não ousavam se afastar de lá nem mesmo para ir atrás do alimento do corpo. Essa é a atenção que o Evangelho deveria causar. E daí, é, no meio disso, eu me lembro de uma fala do padre Antônio Vieira, se não me engano, que vai fazer uma reflexão sobre a passagem do sal da terra, e que ele faz a seguinte pergunta, né? Por que que antes, tão poucos convertiam tantos? E hoje tantos convertem tão poucos. Porque na época dos apóstolos, 12 pessoas falando sobre o Evangelho arrastavam multidões de 5 mil pessoas querendo saber mais sobre Jesus. E hoje, cinco mil pessoas falando sobre Jesus não conseguem atrair 12 pessoas. E daí ele faz uma reflexão né, com a passagem do sal da terra. Porque fala, ou o sal não está salgando, ou a terra não está se deixando salgar. Ou aqueles que levam a mensagem do evangelho não a estão levando com dedicação adequada, ou quem recebe a mensagem do evangelho realmente não está com interesse algum. O que eu queria também aproveitar, fazer uma pausa nesse momento, não sei se vocês quiserem fazer alguma ativação, eu sei que até agora só tô eu praticamente falando o tempo todo.
1: Deixa eu só eu te dar informação. Na verdade, a Antioquia da Psídia, hoje ela fica perto da Turquia, né? Ela fica nos Turquia. arredores da Turquia, né? Você perguntou e é lógico que curiosa como sou fui lá, né? Sabe por que é, que a gente é. perde o foco rápido, Vitor? Quando a gente trata da palestra na Casa Espírita, ou a gente assistindo uma palestra aqui no YouTube, ou em qualquer outro aplicativo, ou ouvindo um podcast. Porque, na verdade, a gente quer ir para a palestra para poder ouvir aquilo que justifique a nossa dor, ou que nos console em algo que a gente esteja vivendo. Ou que a gente possa usar e falar assim, dentro de casa, está vendo? Fui na Casa Espírita hoje e ouvi uma coisa que era para você. Essas pessoas que iam até Jesus e que o seguiam eram pessoas muito humildes. Aí alguém pode falar assim, ah, mas na casa espírita tem uma língua muito rebuscada, tem alguns palestrantes que falam português que, que acho que nem ele entende, quanto mais eu. Né? Mas Jesus, quando falou, ele falou do mesmo jeito para todos, ele não adaptava o linguajar dele. Não estou dizendo com isso que a gente não tenha que adaptar o linguajar hoje em dia porque realmente usar palavras que estão em desuso faz com que as pessoas se percam na, na informação, que elas não tenham a, a atenção conquistada para poder ser ouvidas, né? para um ser ouvido, outro para ser, é, ser compreendido. Então, é muito fácil a gente ir para a Casa Espírita hoje, ir na palestra e dizer que não entendeu nada e que a gente perdeu o foco. Porque para a gente poder manter o foco, a gente tem que estar ali. O corpo está ali. Mas onde que está o espírito? Aonde é que está a mente? Aonde é que está o pensamento? Muitas vezes, na necessidade de pegar o celular toda hora e conferir se chegou uma mensagem lá no WhatsApp. Ou se chegou uma mensagem em outro aplicativo. Ah, mas eu tenho que ir lá fora porque eu estou cansado? Eu vou dar uma voltinha, eu vou esticar minha perna? A gente perde o foco hoje muito tempo. Muitas vezes, na verdade, né? Durante muito tempo. Então, a gente também, para a gente poder se fixar no tema da palestra que está sendo dado, a gente tem que estar tá querendo ir ali. E muitas vezes a gente vai para a Casa Espírita para bater um ponto, como se aquilo ali fosse o trabalho obrigatório que a gente tem todos os dias. Eu tenho que ir hoje na Casa Espírita que eu tenho que assistir a palestra, porque eu tenho que tomar a água, do, a água fluidificada e tomar o passe. Mas por quê? Você quer estar ali? Diferentemente dessas pessoas que acompanharam o Cristo durante esses três dias, essas cinco mil pessoas essas prováveis 3 mil pessoas no segundo, da segunda vez que Jesus multiplicou pães e peixes, elas foram porque elas quiseram, elas queriam estar ali. E a diferença deles para a gente hoje já começa daí, é na vontade de estar, é na vontade, nesse empenho em querer estar com a palavra do Cristo. Por que a gente, hoje, a gente tem os estudos na Casa Espírita. né? Então, a gente tem lá os estudos sistematizados, os estudos da obra base, das obras básicas, de obras complementares. O que não falta na Casa Espírita é estudo. Mas por que, que a gente mantém no, no estudo online a câmera desligada quando a gente está fazendo o estudo? Porque o nosso foco não é a aula. Não é o estudo. O nosso foco é outro. Então, enquanto o computador está ligado ou o celular está ligado, isso para as aulas online, a gente está fazendo de tudo, menos ouvindo a aula. Como se fosse, de novo, um bater de dedo, comprovando que eu estou ali só para ganhar a presença. Então, assim, a gente não engana a Deus. A gente não engana Jesus. A gente engana a si próprio. E pegando esse gancho aí com com, com Paulo, que estava na, na, na sinagoga, lembrando que a sinagoga era o local aonde os judeus iam para professar a sua fé para professar aquilo que eles acreditavam. Paulo vinha primeiro inicialmente com uma leitura da lei de Moisés para pegar o gancho para falar de Jesus. Então, como que a gente conquista alguém de uma religião, de uma, de uma doutrina, com uma nova doutrina que era inicial, que ninguém conhecia porque realmente era nova? Não só nova para eles que não sabiam, mas nova porque ainda estava nascente no mundo. Então, eu fico imaginando a dificuldade de Paulo não a dificuldade dele falar, primeiro porque ele era inspirado divinamente também, não só a vontade dele, mas a inspiração divina. Mas para aquelas pessoas era muito fácil dizer assim, ah, você não está falando lá de, de, de não está falando da minha religião, eu vou, vou sair, vou dar uma volta. E não. E é sobre isso. É a gente estar atento à palavra. É a gente estar atento à oportunidade em que alguém está falando alguma coisa do Cristo. Pode ser numa palestra pública, pode. Pode ser numa live na, aqui na, 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 na rede social? Pode. Mas pode ser numa conversa, numa, na, no seu corredor de trabalho. Pode ser uma conversa, numa reunião de família, numa reunião de amigos. E a gente fala assim, ah, está falando de religião? Vou sair daqui, não quero escutar, não. A gente fala muito isso hoje em dia, né? Ah, se é de religião, eu não quero participar, porque isso não tem nada a ver comigo. Então, a gente se perde muito, porque acha que religião é bobeira. Que religião... Ah, cada um tem a sua, cada um escolhe. Realmente, cada um tem a sua e tem a escolha. Mas e o respeito na escuta ao outro? Não que se o outro estiver falando de uma religião diferente da minha, que eu tenha que auto, automaticamente me converter. Mas se ele me convencer, por que não? Então, essa conversão que Paulo, né, na verdade, ele apresenta uma religião para ver se as pessoas se conquistavam para aquela para aquela palavra, né, do Cristo. E assim, será que a gente mesmo na doutrina espírita, ouvindo de Jesus, a gente foi conquistado para isso? Será que Jesus nos conquistou? Porque a conquista da palavra de, de Paulo para essas pessoas e de Jesus para conosco não é só da escuta, é da transformação. Então, quando vocês ficarem interessados e pegando aí os spoilers de Vitor, né, quando as pessoas falam assim vem fala de novo é porque pegou fundo no coração. A gente fala assim vem fala de novo para alguma fala religiosa. A gente toda semana vai na casa espírita. Toda semana a gente assiste, assiste a palestra do início ao fim sem sair por qualquer motivo. O celular vibrou. Ou eu lembrei de alguma coisa eu tenho que ligar para alguém. A gente assiste integralmente. Então é sobre essa disposição de querer estar no lugar, a disposição de ouvir e a disposição em se transformar por aquilo que está ouvindo. Então, assim, perder o foco hoje é muito fácil. Além de toda a tecnologia que a gente tem em volta da gente, o nosso pensamento não foca mais em coisas longas, né? Por isso que é tão difícil hoje você sentar e ler um livro. Sentar e ler um livro hoje, tanta coisa de, né, assim, rouba a nossa atenção e é a televisão, é uma música, é, o próprio celular, enfim. Então, aquelas pessoas que estavam ali com Saulo e com Barnabé na, naquela sinagoga, eles tinham disposição de ouvir, né? eles tinham a disposição de que aquele, aquele conteúdo fizesse significado na vida deles, né? Da mesma forma que aqueles 5 mil e depois os 3 mil que seguiram Jesus na sua pregação. Eles tinham vontade de estar ali. Né? E aí, Henrique?
0: Eu posso fazer um testemunho aqui, um relato pessoal de um aluno mediano? Para mim, eu, eu traduzo o seguinte, o primeiro é truque que a gente já sabe que está na média. Quando nesse tempo de Jesus, a gente estava em recuperação, a gente estava tirando um, dois, às vezes zero, sabe? Agora a gente já tem a nota para passar de ano, que a gente acha que é suficiente para passar de ano. A gente já não mata mais. Eu não mato, eu não, não, não tenho arma de fogo, eu não discuto mais em, em praça pública, eu não condeno, eu faço meu julgamento, mas é um julgamento mais íntimo. Eu fico só na minha casa, com três, quatro pessoas do meu círculo mais íntimo. Eu não saio vociferando, falando mal de todo mundo, para todo mundo, como se fosse, fosse um mediano. Sabe, aquele que não é aquele que o professor vai dar mais atenção, mas também não é aquele que vai ser chamado para ser o aluno monitor da turma. E aí é o que é o problema. Sabe? É como se eu estivesse aprendendo a ler e aí você fica desejoso por ler. Mas você já aprendeu a ler? Eu não preciso mais ler todo dia. não preciso treinar isso. Eu não preciso mais. E aí? O chat está falando aqui... Muito se triste, eu tiro a
1: eu... média, para que, que eu tenho que tirar 10.
0: Exatamente. Eu, e olha, meu pensamento era esse, tá? Na faculdade a média era oito. Aí você tinha que duas de oito ou três de seis. O que eu fazia? Três de seis. Fazia recuperações quase todas, porque eu ia conseguir do mesmo jeito. Mas deu a mente, a mente iniciada em
2: errar. E esse é o problema. Vai falar, você, tá você levantou do dia e a gente corta. Mas será que nós estamos realmente na média? Hum, esse é o um problema um tom, não é uma ilusão da nossa parte porque Jesus meio que veio e mudou o, o padrão de comparação né o não matarás virou não se irritarás o não cometerás adultério é não olhar ninguém com desejo e o um monte dos mandamentos ganhou um novo significado né Vitor e aí você entende por que
0: que hoje nós temos do é, é, 500 pessoas e não temos mais dois apóstolos. Porque essa proposta do Cristo não foi interessante para gente. A gente adorou ele morrer na cruz pelos nossos pecados. Mas dizer que eu não posso dizer alguém, que eu tenho que amar o meu inimigo, não me sustenta. É, é o texto de hoje, quando Paulo começa a falar. Quando ele fala sobre as leis antigas, as leis mosaicas, todo mundo adora. Quando ele fala que o Deus é para todo mundo, que Jesus veio para ensinar a amar. As pessoas começam a falar, peraí, é o quê? Aí começa a pegar detalhezinho para negar. O que a gente faz hoje? Mas ele não é um profeta. Não, ele não é o que o Elias falou. Não é. O que a gente faz hoje? Jesus, quando falou daquela é mais fácil um camelo entrar do que um rio entrar, Não, mas ele quis dizer... Gente... Vamos sair do mesmo pensamento das pessoas que estavam ali junto com Paulo. Vamos entender a mensagem de Cristo como um todo. Ele quis dizer que é todo mundo mesmo. A gente criou fantasmas, que a gente não pode falar, mas a gente tem que se entender. Eu preciso estar bem e eu só vou estar bem se a pessoa do meu lado, que às vezes eu nem conheço, estiver bem também. Esta mensagem, e aí é por isso, é por isso que a gente vê hoje, cada vez mais, cristão do Velho Testamento. Cada vez mais a gente vê pessoas que dizem que tem a fé reveladora, a fé renovadora, mas que professam o Velho Testamento. Tanto que nós temos uma união, talvez, não é só brasileira, a gente percebe, mas é uma união judaico-cristã. É um evangélico que tem ali em, em Israel, em, em, no judaísmo, a sua base. A gente sabe que a, a, a filosofia judaica cristã vem numa crescente, ela vem numa evolução. A gente fez esse estudo outros dias aí sobre o quanto é interessante essa visão do Deus, essa visão que nós de sociedade temos. Mas a gente já entendeu que Cristo veio para renovar. As palavras de Cristo não foram, aquilo ali está certo, aquilo ali está certo, mas aquilo ali já não basta. E nós, enquanto espíritas, temos um compromisso maior ainda. Porque a gente tem a primeira comprovação dessa vida, a gente tem a comprovação que nós somos seres espirituais numa vivência material, então não nos cabe, em um momento algum, valorizar mais o material do que o espiritual. Uma coisa é quando é crença, outra coisa é quando é, ah, eu acho que é um achismo. Outra coisa é que a gente acredita de comprovação. Se comprovadamente nós somos um ser espiritual, uma vivência material, é em momento algum, em nenhuma hipótese, cabe a valoração maior do material. E o texto, para mim, ele faz essa, esse jogo, esse mexer para a gente. Ele mexe com a gente porque a gente se coloca não como Paulo. Eu me coloco como aquele judeu, como aquele não judeu que está ali ouvindo, que até certo ponto me satisfaz, mas que aí depois começa a falar coisas que me tiram da minha zona de conforto e eu me perco. E eu acho que é isso que a gente perde no, no encontro palestrante, Vitor. A gente, muitas das vezes, tenta encher um pouco de linguiça, o tema às vezes não dá 50 minutos, e a gente vai divagando. A gente tenta botar um, um mesmo norte ali para poder entender aquela passagem. E nesse norte a gente mexe em sombras e em dores das pessoas. E quando a gente mexe em sombras e dores, a primeira reação da pessoa é perder o interesse. É muito difícil você perder o interesse num vídeo de 30 segundos. Um vídeo de Instagram, de TikTok, de Facebook... É 30 segundinhos. E olha, você vê como é que é. Você bota um vídeo e fala assim, parte 2. Dá raiva nas pessoas. Que ela vai ter que ter dois vídeos. Não tem como. Essa necessidade, dessa resposta rápida é oposta à proposta do Evangelho e do Espiritismo. Toda vez que a gente estuda o que a gente sempre fala. A gente só descobriu hoje que a gente sabe menos. Tem mais coisa para aprofundar, tem mais coisa para estudar. Tem hora que o Espírito responde: vocês vão ver na parte 2. Isso aqui vocês não vão ver agora, vocês vão ver na parte 2. Quando vocês saírem desse plano material, aí vocês vão entender. Isso a gente com raiva fala, Lê.
1: Você já percebeu que aqui mesmo no YouTube tem uns vídeos chamados short snacks né? são os vídeos curtos. A audiência deles está muito maior do que, por exemplo, você vai ensinar como fazer, sei lá, bijuteria, como cortar vidro para fazer um abajur. Você vai... Qualquer tipo de aula, né, de vídeo, explicativo, de orientação, está sendo feito curto, porque ninguém está querendo ver os mais antigos. Não à toa, lá no aplicativo de mensagem, já colocaram lá o botãozinho de acelerar uma e meia ou duas vezes a voz das pessoas. Porque ninguém quer mais ouvir nada que é tudo, a gente está querendo comprar facilidade na vida, facilidade como se fossem pontes para te levar onde quer, a gente não quer entrar o caminho, a gente quer atalho, a gente quer encurtamento, né então como que o ser humano busca o encurtamento das provas, o atalho para não sofrer, o atalho para poder ouvir mais rápido ou para compreender mais rápido, né ou como a gente estava falando, a gente quer a média, e a gente hoje não sabe qual que é a média, quando você vai para a escola, né, que é onde a gente geralmente ouve isso, o professor vai dizer assim, olha, Vitor, se você não tirar 10 em tudo, você não passa. A média agora é 10. Então, isso não é média, é o teto. Mas qual é a média? A média é aquilo que fica ali, é o que tenta nivelar todo mundo. Só que a gente não sabe qual é a média de Jesus. A gente não sabe qual é a média Mas de
2: Jesus. Mas é a média depois da transição,
1: né? Bom, quando a gente desencarnar, não estou nem esperando a transição. E a nossa consciência apita, Vitor. E aí que é o curioso, já vou te devolver a palavra, o curioso é que a nossa consciência ainda encarnada apita, não por uma média, mas já diz assim, tem algo que não está certo. Alguma coisa está errada. Então, se a nossa consciência apita para o errado, é porque a gente sabe que não está andando no caminho certo. Se a gente se balizasse por isso, a gente não precisaria nem de média para poder viver. Se a gente conseguisse viver no certo, sem saber se precisa de muito ou de pouco, já estava, era o mínimo e a gente não quer, então a gente quer tudo, a fala, a gente quer a fala que justifique, justifica é dizer que a nossa consciência está errada, o nosso inconsciente está errado, né, enfim, vai lá, pega aí.
2: O, vou até deixar aqui um desafio para vocês, sem a mínima intenção de desmotivar, mas apenas pra, de reflexão mesmo, não sei, para mim não aparece aqui, mas imagino que para onde vocês deve ter aí a quantidade de pessoas que está acompanhando ao vivo, não sei se o Henrique vai ler, o número se manteve igual desde o começo, aumentou, diminuiu?
1: Sem, vai sempre flutuando, mas a média está 77 agora.
2: Mas Vai é, é que legal, bacana. Mas é interessante isso aí, vai flutuando. Tem pessoas que entram no meio, saem, vai fazer outra coisa, voltam. Não, não estamos criticando que ninguém, no caso, mas só fazendo uma reflexão realmente sobre a situação. Depois, quando o vídeo tiver postado e mais gente assistir, né, quando já tiver não mais ao vivo, dá para também entrar nas estatísticas do vídeo, você vê, né, em qual período de maior visualização, normalmente você começa lá em cima e vai cair, depois perto do finalzinho aumenta de novo, né, pelo menos eram cinco os vídeos que eu postava lá atrás, quando eu olhava, tinha esse comportamento. Então, é curioso, né, essa análise, eu digo isso sem intenção de desmotivar nenhum de nós no trabalho, mas para ter uma reflexão e olhar para né, como que é o comportamento, quais momentos do vídeo né, chamou mais atenção. Mas o que eu acho curioso é o seguinte, é, Paulo é chamado por Jesus de vaso escolhido. No que Paulo vai contra-argumentar lá na frente de uma das cartas, dizendo que se ele é um vaso, ele é um vaso de barro. Quando a gente pega, por exemplo, a passagem do Evangelho de João, da mulher samaritana, Jesus fala né, que o que ele vem trazer é a, é a água viva, vivificante. Que quem a beber vai receber essa água e vai, essa água vai se transformar dentro da pessoa em uma nova fonte a jorrar para a vida eterna. E daí nós entendemos, então, que o evangelho é essa água pura. E que o, o palestrante, o orador espírita, aquele que está na, na live, é um vaso com a, a obrigação de transmitir, de levar essa água para o público da forma mais pura e cristalina possível. Entretanto, somos vasos de barros. Contaminamos a mensagem do Evangelho. Manchamos a pureza da água com as nossas próprias imperfeições. De forma que, quando vamos servir essa água ao público, não tá mais aquela água fresca que mata a sede de quem está ali buscando. Mas uma água que, se a pessoa está muito necessitada, ela até vai ali porque ela precisa de alguma água, mas se ela tiver uma outra opção, ela não toma da gente. Não toma dessa água que a gente está oferecendo. E aí, é tem porque eu dando uma olhadinha agora há pouco nos comentários aqui do vídeo, né, tem um pessoal falando umas assim no sentido de é, que as pessoas que ouviam né, lá atrás né, ouviam o Jesus verdadeiro. E hoje, né, se tem o Jesus da mídia, do carro, aquilo, é, uma ideia realmente de que o Jesus que nós estamos apresentando muitas vezes não é o próprio Cristo, né? Exatamente, essa é mensagem mesmo que eu tinha visto aqui no Wilson. E daí eu tava lembrando, e eu não sei se aqui eu posso comentar diretamente disso, mas já tô comentando, da série The Chosen, e não é propaganda, tá? Mas essa série, ela ganhou algo de especial, né? É uma série que ela é financiada pelo público que assiste, através de doação. E tá para lançar esses dias a quarta temporada, é uma série, tipo assim, nunca se viu uma série com temática bíblica tá sobrevivendo da forma que tá, de, do jeito, né, com doação apenas, e ainda com o tamanho interesse que causa ao público. E o que mais nos chama atenção, eu falo assim, eu gosto de ver Praticamente toda a representação sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre Deus, eu gosto de assistir. Das mais fiéis às mais absurdas, porque, a meu ver, ali representa, mesmo naquelas que você olha e fala, nossa, isso aqui é um absurdo, eu, eu entendo que ali não está representando a divindade, mas o relacionamento do ser humano com a divindade, a forma que o ser humano ainda entende. Então, é aquilo ali, a representação um filme mostra o quanto que o ser humano está entendendo, está se relacionando com Deus. Então, eu gosto de ver as variadas apresentações para ver como que o ser humano, no geral, se relaciona. E essa série de The Chosen tem um diferencial porque de todas as representações, ela é uma das que mostra o Jesus mais humano e presente, atuante na vida das pessoas. É claro, e o próprio ator já afirmou isso, que não é uma representação perfeita, né? Quando pergunta, né, para ele, qual que é a principal diferença, né, entre o personagem Jesus na cena e ele, enquanto ator representando, né, qual que é o maior desafio? Ele fala: Jesus tem algo de divino que eu não tenho, no sentido, né, até na, ele é um é católico, né, então ele vem é da compreensão de Jesus enquanto a própria divindade, mas mesmo na nossa compreensão espírita, que nós teríamos, temos o potencial divino, a semente, a essência divina em nós mas ele já fez brilhar a luz que nós ainda não fizemos. Então nós temos dificuldade da compreensão realmente, da representação da, da, da forma né, de ser de Jesus. Nós temos ainda uma dificuldade muitas vezes em ver e em compreender Jesus da forma que é. Mas essa série eu acredito que seja uma das melhores representações, se não a melhor que já teve até hoje na mídia. Por causa que ela traz muito próximo o Jesus humano um Jesus que se importa. Um Jesus que está junto da população. E é uma representação, eu falo assim, de todas as representações que eu já vi, é uma das melhores, pelo menos, e é uma das que mais me tocou nesse aspecto. E a gente pega as bem-aventuranças, por exemplo. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Os puros de coração, aqueles que conseguem e o coração ele tem muitas vezes um simbolismo no texto bíblico como um cálice né que transporta muitas vezes o vinho, né, que tem, tem um simbolismo próprio, mas o coração é algo que recebe né o sangue e entrega o sangue. Ele tem essa função semelhante de um vaso, podemos comparar, que recebe e oferece. Mas nós temos que ter o coração puro para realmente ver e compreender a verdade divina nas circunstâncias e pessoas ao nosso redor. Então, ali a gente tem né, um aspecto, por exemplo, de uma melhor compreensão da vida de Jesus, porque você vê que ali há uma uma presença da espiritualidade, obviamente, na configuração da série, mas é feito um trabalho com muita dedicação, com sacrifício próprio, que caracteriza essa pureza. Nesse esforço, nessa pureza de coração, nesse esforço de levar a mensagem do Evangelho da forma mais pura, que o que os atores e que o diretor compreendem. E isso prende atenção. Isso faz com que muitas pessoas, eu já vi relatos de pessoas falando assim: ah, nunca tive muito interesse nisso, já tentei ler, às vezes, uma, a Bíblia uma vez ou outra. Nossa, mas depois que eu assisti a série, eu, que, eu preciso ler para saber o que vai acontecer nas próximas temporadas. Eu já vi pessoas falando que já tinham lido o texto bíblico, mas lia assim no geral, e que depois da série parece que o texto ganhou cor. O texto ganhou vida. No sentido, é claro, que a série não substitui o texto, mas nessa compreensão da, de algo ali está sendo oferecido, que está atendendo a necessidade da população que assiste. Então você tem episódios de mais de 50 minutos e nas, nos momentos que levam ao cinema, nós temos realmente, é, às vezes são colocados dois, três episódios seguidos. Então, às vezes, é, eu acho que pelo menos quando teve agora aqui a terceira temporada do dublada, foram dois episódios que eles colocaram, é, e agora no cinema nos Estados Unidos está saindo três episódios de uma vez. Então, praticamente mais de duas horas ali de conteúdo está prendendo atenção. Ah, tudo bem, é um filme, é diferente de um monólogo, né, do palestrante falando. E esse, na verdade, é o último ponto que eu gostaria de trazer aqui para reflexão. Porque, por qual motivo... Henrique, quer falar alguma coisa? Não sei se... Tá. Eu engano depois, pode falar. Ah, tá. O último ponto que eu gostaria de relacionar nesse aspecto, do porquê que as palestras na Casa Espírita virou esse monólogo. Aqui, querendo ou não, eu acabou puxando um pouquinho mais para, porque a gente está aqui né, junto com o Henrique, com a lei, com a Mabi, mas acaba se empolgando e falando um pouquinho demais só que quando a gente analisa, né, por exemplo a questão da, dessa passagem do texto de Atos, de Paulo Estevam fala que depois da preleção, né, sobre a lei e os profetas, abriu a fala ao público abriu a fala para quem veio de fora e imagina como teria sido aquela preeleção na sinagoga se o chefe lá da sinagoga ou sei lá quem é o responsável dessa parte, não tivesse aberto a palavra para Paulo. E muitas vezes a gente fica aquilo que só vai deixar o palestrante falar, e às vezes tem alguém no público que poderia encher a palestra do Espírito que vivifica. Encher a palestra dessa água viva realmente. E daí, um, um dos únicos centros que eu já visitei, que eu já vi uma atividade dessa forma, e eu não estou dizendo que é o único que tem, estou dizendo que é o único que eu visitei e vi. Uma diferença importante para não gerar confusão depois. É, lá atrás, quando eu fui visitar a Uberaba, e lá no Grupo da Presta, aquele pessoal que faz as atividades, né, que conviveram com o Chico Xavier, hoje, se não me engano, estão até, não estão mais no Grupo da Presta, estão nas Casas de Memórias e Lembranças, eles mudaram o lugar lá de atuação e que tinha aquela mesa onde o Chico, discografava, e as várias cadeiras ao redor e os bancos junto né daquela local pequenininho, né, com muita simplicidade. E quando você chega para visitar, para conhecer o Eurípedes Gino, que é o filho adotivo lá do Chico, convida algumas pessoas para sentar junto à mesa. E aquilo foi algo a primeira vez que eu vi que me me encheu de espanto. Por que que, como assim vamos sentar na mesa junto? E daí é aquilo que o a palestra né, é feita como? O palestrante convidado né, abre uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, faz uma leitura, alguns comentários, e passa a palavra para outros sentados na mesa. E alguns dos outros sentados na mesa são os trabalhadores, realmente, da casa, mas depois passa para os convidados sentados na mesa. E depois que todos da mesa falaram, abre para quem está nos bancos. E todo mundo pode dar a sua contribuição. Quebra a hierarquia, quebra essa ideia né, do palestrante acima do público, né, de pé na tribuna, muda totalmente a configuração. E eu acho que seria lindo se outras casas espíritas tivessem esse formato, eu imagino sem dúvida que deve ter mais alguns também, mas foi a única que eu conheci. E de, da pandemia para cá, esse crescimento do espiritismo nas redes sociais permitiu, né, a questão da, das transmissões ao vivo, com interação dos comentários, aqui a gente não pegou para ler muito, normalmente no Instagram, é, a gente acaba verificando mais né, essa parte de interação, mas que trouxe aqui, agora há pouco, o comentário do Wilton, e tenho certeza que se a gente se fosse olhar aqui com calma, teriam vários comentários que poderíamos colocar aqui na tela e, pra, e trazer essa participação junto, queria agregar muito o nosso estudo. Por causa que a gente tem que parar com essa visão de que tem uma pessoa detentora do conhecimento que vai simplesmente pegar e, e repassar para todos. No momento em que compreendemos que somos todos filhos de Deus e que cada um tem ali o seu papel, sim, eu vou compartilhar a minha água para os demais, mas o outro também vai compartilhar comigo. É o a mais os uns aos outros colocado em prática. Eu ofereço aquilo que eu tenho e o outro oferece também também. Eu vou deixar agora o Henrique falar que eu tô vendo que ele tá desesperado para por algo que tá fora.
1: E e outro no café. Henrique, <risos> antes do Henrique falar, só pegar esse seu gancho. Se tem alguém que tá na palestra oferecendo a palavra e falando, é para que os outros escutem a palavra e sejam propagadores. Então, assim, não é um que detém o conhecimento, é um que está ali orientando, porque estudou um pouco a mais, para que aqueles que, ouve, que, que estão ouvindo saiam a semear a palavra. Ele faz a primeira semeadura para que os outros também possam semear. Vai lá, Henrique.
0: A grande questão para mim, Vitor, é que a gente precisa mudar, e aí a gente precisa mudar o que a gente se perdeu. Voltar a dez casinhas. A gente precisa parar de ter palestrantes que são ícones. Ah, a doutrina espírita tem seis palestrantes excepcionais. E o resto a gente vai levando, né? É, nós temos o grande orator de Cristo. Para mim, a grande ideia é a seguinte. Eu não preciso ter na doutrina espírita cinco pessoas, nota 10. Eu preciso ter 600 pessoas, nota 8. Eu não preciso de um expoente. Sabe por quê? Porque infelizmente eu estou falando de humanos. E humanos são falhos. E aí quando eu boto toda a minha religiosidade, todo o meu fundamento religioso na fala da Ale. Quando a Lê cair, quando a lei se corromper, se a Lê fraquejar, ela vai levar com ela o peso de toda uma religiosidade, que às vezes nem ela tem, que às vezes nem ela reconhece. A pandemia, e para mim, a gente está aprendendo a lidar com essa ferramenta chamada tecnologia, chamada YouTube, Instagram, a gente está aprendendo, enquanto humanidade. Nós vimos na pandemia... O crescimento de pessoas gigantescas. Nós falamos com pessoas gigantescas. Nossa, o movimento está tendo uma renovação. Agora vai ser o Espiritismo 2.0, 3.0, 4.0. Que, que absurdo. Colocamos essas pessoas em pedestais gigantescos. Essa é a nova... É... Nova cara do espiritismo, esse é o novo ser humano que vai levar a revolução do espiritismo. E aí a gente passa um ano, dois anos, três anos, cadê essa pessoa? Ou ela não sustentou, ou ela não consegue lidar com uma expectativa que foi criada por nós. Ou ela simplesmente desvirtuou, viu o poder que tinha e com isso utiliza para outros fins. Nós estamos brincando aqui, passando a volta e meia brinca, nós estamos a um passo de fazer um cruzeiro espírita da MSC desbavando os demais do Brasil numa grande reforma íntima em conjunto. Esse é, esse é um passo que nós estamos dando para o movimento espírita, de virar um coach. E nós não somos coach, nada contra coach, não tem nenhuma percepção de erro do coach, mas o coach não é religioso. O que nós falamos aqui é sobre uma doutrina espírita, religiosidade. Não dá para vender alguém como o grande messias da, da doutrina. Não foi para isso. Não é isso que Kardec falou lá no livro dos Espíritos e veio de mil Sando. Não é isso que o grande expoente que nós temos aqui, Chico, quis. Quando Chico unia três, quatro pessoas com muita coisa, assim, Ó, você vai para lá, vou para cá, vamos divulgar a palavra. Os apóstolos, quando saíram, eles não saíram os doze juntinhos. Os, os evangelistas não saíam todos potencializados. Assim, Vamos fazer uma grande caravana dos evangelhos. Não. É cada um um pouquinho de um lado. A gente precisa voltar a isso. O que o Vitor falou é muito interessante, porque essa palestra precisa mudar a forma como a gente faz. O Café para Evangelho é uma proposta disso. O Vitor não veio aqui fazer uma exposição durante 45 minutos. O Vitor veio trazer a ideia dele. E dentro da ideia dele um uma conversa, um debate com abertura do chat. Agora é muito difícil fazer isso numa casa espírita, viu? Se às vezes eu vou, às vezes fazer uma palestra com a maior motivação, assim, agora eu vou sentar e vou botar tudo para falar junto. E aí você entra, algo te impede. Você fala, hum, não vou, não tá com abertura, tô sentindo que não vai ser. E aí que você acaba fazendo uma palestra normal. A gente precisa voltar a perceber que talvez tenha potencialidades na plateia em silêncio. Tem pessoas que participam da Casa Espírita há 30 anos e não fizeram uma palestra. É impossível que essa pessoa não tenha nada para dizer para os outros. Que não tenha nada para compartilhar sobre a vivência espírita que ela tem. Ela tem vivência espírita. Do texto termina dizendo assim, A relação dos feitos de Jesus... Sua exemplificação divina, a morte na cruz, arrancavam lágrimas do auditório. Exemplificação. Essa, para mim, é a grande diferença de todos os outros profetas. Elias, que é o mais citado, ele fala do que é algo que virá. Jesus fala de algo e, e, e vive algo que já está. A gente precisa voltar e perceber que a gente já está no Livro dos Espíritos. A gente já está vivendo uma espiritualidade. A gente não está falando de uma terra prometida, de algo que já está por vir. Nós já entendemos que somos espíritos. Que a gente possa perceber isso. Eu posso possa perceber o Vitor, não como uma pessoa mais nova, mas o Vitor tem uma experiência, uma vivência, uma exemplificação de, às vezes, do que ele já tem como intuição. A gente tinha que voltar 10 casinhas, pegar os, os vídeos das pessoas que menos têm visualização e não das potencialidades, e não das pessoas que a gente fala como expoente. E eu não quero dizer aqui que os expoentes não têm o que dizer. Eles têm o que dizer. Eles até já falaram muito. Mas a gente precisa dar ouvidos a outras pessoas que estão vivenciando também. Porque é importante uma troca, sabe? A gente só vai mudar do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração quando todo mundo evoluir, não quando o Vitor levar todo mundo. O Vitor não vai levar 10. Cada um Vitor tem 10 deita 10 Henrique. Não. Eu preciso aí de todo mundo levando junto. Vitor, muito obrigado. Babi, muito obrigado. Ale, você tem considerações finais?
1: Só rapidinho. Jesus, ele falou para todos. Jesus falou para rico, para pobre, para quem tinha casa, quem não tinha casa, quem morava na rua, quem morava no palacete. Jesus falava para aquele que tem fome, para aquele que tem abundância. Por que que hoje a gente quer encontrar Jesus na fala dessas pessoas, mas escolhendo as pessoas pela capa? Então, assim, hoje a gente, se tiver uma pessoa fazendo uma palestra que esteja vestida humildemente, a gente diz que a gente não pode assistir essa pessoa. A gente quer ver a pessoa que se veste bem, que fala bem, que esteja bem penteada, com corte de cabelo em dia, se possível maquiada. Então, assim, Jesus era simples. Por que a gente hoje vai em busca daquilo que ostenta? A gente hoje quer, só quer ver vídeo de quem tem milhões de visualizações. A gente só quer ver vídeo de pessoa que tem nome. Se tiver um anônimo que só tenha uma pessoa que tenha visto o vídeo dele, a gente diz o vídeo não presta, porque ninguém veio ver. Então, Jesus falou para todo mundo, foi ele que escolheu, né, que foi a casa de Zaqueu para poder falar com Zaqueu, e que Zaqueu se transformou. Só que a gente quer encontrar Jesus na fala dessas pessoas, esquecendo que nós estamos sendo semeados, e se a gente não for semeado, essa palavra não serviu para muita coisa. A palavra que a gente tem que buscar, que é o que Emmanuel vai falar aqui, né, que ele fala aqui, né, as palavras do, do orador, que na verdade é a palavra de Saulo, passaram a ser quase incompreensíveis para todos. Seu verbo sublime anunciaram Jesus que já vieram ao mundo. Jesus já veio ao mundo. Jesus já fez tudo o que tem que fazer. O que, que a gente está fazendo? A gente já está sendo semeado há anos, há milênios, há décadas, há séculos. A gente está nessa vida sendo semeado o tempo todo. Qual que é o nosso papel hoje de sair a semear e fazer o que deve ser feito? Então, a gente quer escutar, Henrique, a palavra. É de quem aparece na mídia? Você acha que eu vou escolher alguém que não aparece na mídia para poder ouvir? Para ser semeado? Para poder buscar informação? Buscar inspiração? Então, assim, se Jesus foi para todos, o porquê que hoje a gente escolhe núcleos? A gente escolhe bolhas, A gente escolhe nichos? A gente tinha que escolher a todos, a gente tinha que dar oportunidade para todos, e não para quem tem essa característica, ou essa capacidade, ou esse tipo de estudo, ou esse tipo de fala. Se tiver uma pessoa na palestra, na, na, dando palestra, e tiver erro um de português, sabe o que as pessoas vão fazer? Vão levantar e vão sair. Como que alguém que conhece Jesus vai fala, falar fala errado? troca as letras. Então, assim, a gente ainda fica escolhendo. Enquanto Jesus saiu a pregar e semear para todos, e é o que o Paulo fazia na sinagoga, ele não tinha distinção. Ele falava para todos, para todos que o quisessem ouvir. E por que, que a gente hoje fica buscando pessoas para que a gente ouça só de acordo com a nossa bolha ou com o nosso nicho que a gente criou na nossa cabeça? Enfim, a gente tinha que rebobinar o café hoje, começar o café lá do início, a gente mega ultrapassou o tempo. Então, Vitor, querido, eu deixo você, se tiver alguma consideração, e para fazer o seu encerramento, já agradecendo a todo mundo do chat, a Babi, que deve estar exausta com as mãozinhas dela, a todo mundo que esteve aqui, a Vitor, a Henrique, um beijo no coração.
2: Bom, eu acho que eu diria só, com relação a essa questão, né? se me permite, duas, dois pequenos relatos sobre o Chico que eu, que eu fiquei sabendo é um é uma história né que, que não sei se chegou a mim nas redes sociais como que foi mas que conta de que um certo dia uma pessoa foi até o BW que eu conhecia o Chico Xavier e que sei lá por que exatamente motivo não sei se estava trabalhando o que foi o Chico não pôde atender a pessoa na hora que a pessoa queria o Chico estava no trabalho tinha coisa para fazer a reunião era só noite e o cara ficou super desapontado, né? Nossa, vim até aqui para ver o Chico. O Chico não quis me receber na hora que eu quero. <risos> e, e, e não sei exatamente. Fala que estava tava passando uma situação complicada. E que fala que aquilo fez com que ele perdesse toda a fé dele, né? Aquilo, a fé dele em Deus, a espiritualidade, tudo desmoronou. E o Chico sabendo disso, né? Ficou assim super, nossa, né? Meu Deus. Uma responsabilidade dessa, o que eu faço agora? Como que eu faço para corrigir a situação? E dei conta que Emmanuel apareceu e falou: Deixa, Chico, deixa ele. Ir. Não, mas você viu? Falou que perdeu toda a fé. E, e daí o Emmanuel interrompe e fala assim: Chico, se a fé dele estava sustentada em você, é melhor que ele perca toda essa fé logo de uma só vez. Toda a nossa fé deve estar em Jesus, Chico. O único que nunca vai nos decepcionar, e o único que tem os conceitos seguros para nos passar. É, então, é, esse é o primeiro ponto. Se em Chico Xavier não é para a nossa fé, diante das palavras de Emmanuel, quanto mais em nós medos mortais. E o segundo relato curtinho também, é, numa das, das vezes lá que fui para Uberaba, né, conversando com uma amiga de lá, ela contou que, né, depois que o Chico desencarnou, né, eles passam essa reunião chamando pessoas né, do, dos convidados, e daí teve uma das pessoas que estavam ali falando, e que é, ela percebeu que a, a fala da pessoa não era aquela das mais envolventes, sabe? Como a lei muito bem diz, né, aquela pessoa com aqueles erros de português, com aquela fala meio repetitiva, e o pessoal estava começando a ficar meio sonado durante a fala dessa pessoa. E, e essa amiga conta né, que fez todo aquele esforço para prestar atenção para né, não, não, não ser, não ficar aquela situação deselegante, né, sem graça mas que viu, o pessoal tava praticamente todo mundo, sabe, não, não tava atento à fala da moça e daí diz que quando a pessoa termina, né, tá para terminar a fala essa nossa amiga foi pegar um gole d'água né, para tomar e disse que na hora que foi pegar a água, percebeu a água com um perfume de rosas característica de quando o Chico estava por lá. E daí ela comenta, né, de todas as preleções, de todo mundo que falou, a presença espiritual do Chico se deu nessa pessoa mais humilde, que não falava o português correto, e que quase ninguém estava dando atenção. Então é uma reflexão aí a fazer também.
0: Muito obrigado. Vitor, você pode fazer a nossa prece, para poder liberar a Babi, que já a Babi está...
2: Alegria,
1: ah, isso,
2: já não. É. <risos> Fazer uma prece curta, então, né, para não esforçar muito, coitado. Bom, amado Mestre Jesus, agradecemos por esse dia que se inicia, rogando a tua proteção e o teu amparo, agradecendo pela bênção dos seus instamentos. Dizemos, então, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Meu povo, e assim
0: será amanhã, sete horas da manhã. Tem mais café. Muito obrigado pela presença de cada um e desculpa o atraso. Abraços, até amanhã. Tchau, tchau.